0: Unsere Haut ist unser größtes Organ und dementsprechend ja, kannst du dir vorstellen, wie wichtig es ist, was wir da jeden Tag draufpacken in Form von Kleidung, weil wir ja jeden Tag irgendwas äh, anziehen. Und ja, hier mal ein paar Fakten über die Bekleidungs- oder die Fashion-Industrie um die es heute auch gehen soll, nämlich mit meinem Interviewgast. Wusstest du, dass die Textilindustrie mehr CO2 als der komplette Schiffs- und Flugverkehr zusammen produziert? Oder wusstest du, dass bei der Produktion eines konventionellen Baumwoll-T-Shirts doppelt bis vierfach des Gewichts des T-Shirts an Chemikalien eingesetzt werden? Und da sind wir wieder beim Thema von Anfang an oder vom Anfang was packen wir uns denn da bitte, wenn wir einfach so konventionelle T-Shirts irgendwie in so Billig-Discountern einfach auch kaufen oder in so normalen Läden, die man so kennt mit den zwei Buchstaben und dem Und dazwischen. Was wir uns da eigentlich antun, was wir da uns auf die Haut packen, ist eigentlich unfassbar krass. Oder 20% der weltweiten Wasserverschmutzung kann dem Färben und dem Behandeln von Textilien zugeordnet werden. Die Textil... Industrie ist die zweitschmutzigste der Welt direkt nach der Ölindustrie und genau über diese Missstände in der Fashion Industrie der sogenannten Fast Fashion Industrie darüber rede ich heute mit einem der quasi genau die Gegenbewegung gestartet hat mit seinem Fashion Label Bleed nämlich Slow Fashion wirklich bewusst gute Kollektionen zweimal im Jahr auf den Markt bringen und nicht, ja, wie es manche machen ähm, von, den, von den großen Labels, einfach über 10 oder 20 Kollektionen im Jahr, die kein Mensch dann auch braucht. Das heißt, da ist so ein Überangebot am Start. Und auch, ja, wir reden auch darüber, warum das ganz simple weiße Bio-Baumwoll-Shirt, von Bleed auch schon mal in der Vogue war und wir reden über noch ganz, ganz viel mehr und ja, freu dich drauf auf das Interview heute mit dem Gründer von Bleed Clothing, Michael Spitzbart. Ganz, ganz viel Spaß dabei und wir hören uns am Ende des Interviews nochmal. Wir haben es übrigens im Allgäu. Oder ich glaube, es war sogar Österreich im Rahmen von einem Fotoshooting, bei dem ich auch teilnehmen durfte, an einem Bach aufgenommen bei Sonnenschein. Also, du hörst hinter, oder du hörst im Hintergrund auch eben die Wassergeräusche. Ganz viel Spaß. Let's go, Intro. Hey, Mother Nature, you're so wonderful, you're full of wonder. mir gegenüber hier direkt am Fluss sitzt ein Mann, den ich schon seit ich glaube 2017 kenne, oder ich glaube 2017, nämlich Michael Spitzbart und wir beide haben uns auf eine so krasse Reise begeben und zwar direkt 2017. Wir haben uns nicht gekannt. Wir sind einfach gemeinsam in seinen VW-Bus gestiegen und sind zu einem Fotoshooting nach Kroatien gefahren und und zwar zu einem Fotoshooting für mein absolutes Lieblingsherzens-Fashion-Label. Kannst du mir auch gerne noch korrigieren, ob es wirklich auch Fashion-Label heißt, <lacht> nämlich Bleed. Und wie die Reise begonnen hat und wie du, Michael, ich kann gar nicht Michael sagen, dann wäre ich komplett verrückt. <lacht> für mich heißt er einfach nur spitzi. Ähm, ja, lass doch einfach mal kurz ein paar Worte hier in dieses... Mikrofließen, wie du dich beschreiben würdest, so ganz klassisch, okay, Party. Ah, Servus, Michael, was machst du so?
1: <lacht> in zwei Sätzen, vermute Ge ich. Genau. <lacht> oder vielleicht in fünf. Ähm, zwei reichen wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, genau, ich bin der Michael oder auch Spitzi, wie mich die meisten tatsächlich immer noch nennen, ähm, wie ich seit meiner Skateboardzeit äh, ja, aus den 90er Jahren <lacht> eigentlich immer noch heiße. Ich ähm, habe äh, ursprünglich äh, Textildesign studiert und ähm, bin dann so eigentlich in der Mode- und ja, Bekleidungsbranche gelandet. Und habe dann, ja, nach dem Studium 2016 war das äh, erstmals so zwei Jahre in die ja, normale, konventionelle Industrie reingeschnuppert. Ähm, hauptsächlich im Outdoor-Bereich auch, also sehr viel für Bergsport-Brands mhm. ähm, ja, in Österreich und auch im süddeutschen Raum. Und äh, ja, musste mit Erschrecken dann feststellen in diesen zwei Jahren, also es hat tatsächlich nur zwei Jahre gedauert, die ich in der konventionellen Branche ausgehalten habe, dass da ziemlich viel schief geht ähm, in puncto ja, soziales Leid und äh, ja auch ökologisches äh, Leid. Ähm, und habe dann auch für mich beschlossen, okay, äh, wir wollen Klamotten für den Sport draußen machen und richten alles damit kaputt. Das kann, äh, kann eigentlich nicht angehen, mhm. also da beißt sich die Katze im Schwanz. Wir mhm. müssen das anders machen und dann ist eigentlich so der Gedanke, zu der Marke Bleed geboren gewesen und so ging es dann eigentlich mit großen Schritten dann voran. Ich habe vorhin 2016 gesagt, ich war 2006 natürlich mit dem Studium fertig, muss mich noch mal kurz, kurz korrigieren und habe dann tatsächlich 2008 schon die die Company gegründet. Wow, okay und Bleed, fragen mich auch immer ganz viele, warum Bleed? Ja, Bleed ist natürlich äh, schon ein etwas äh, progressiver Name auf jeden mhm. Fall, das war mir aber von Anfang an bewusst und das war auch der Plan. Ähm, ich finde, dass man sehr, sehr viel in der grünen Szene diese ja, Green irgendwas, äh, Brands, Markennamen einfach hat, die immer so diesen direkten einen öko haben und das wollte ich eigentlich vermeiden, also ähm, bei uns geht es ja auch schon viel um Coolness und Lifestyle mhm. und ähm, ich wollte nicht direkt irgendwas mit Green und äh, alles ist äh, super und so weiter, ne? das ist es nämlich leider nicht und mhm. bei uns geht es wirklich um den ausblutenden Planeten und wir wollen was gegen dieses Ausbluten tun und deswegen haben wir uns eher einen progressiven Namen gegeben, sozusagen als Wake-up-Call.
0: Mhm. We bleed for nature ist euer Claim, glaube ich. Genau, gell? das ist er. Lass uns doch mal eintauchen in diese ganze Geschichte, warum oder welche Stellschrauben es denn überhaupt gibt, dass nur, ich sag mal nur in Anführungszeichen, dass wir Menschen fancy geile Klamotten tragen können, warum denn überhaupt unser Planet anfängt zu bluten deshalb und was es denn da auch für, ich sag mal, Stellschrauben gibt, das besser zu machen, wie du das machst. Ich werde es nie vergessen, wo du mir eben dann auf unserem Weg zum ersten Fotoshooting erzählt hast, dass du dich im Studium schon dafür entschlossen hast, dass du den Weg gehen wirst, wo dann alle gesagt haben, okay, alles klar, Spitzi, was hast du genommen? Auf jeden Fall zu viel von dem <lacht> Zeug, weil das wird niemals funktionieren. Und ich war auch dabei in Berlin auf der Fashion Week, wo dann eben dann quasi auch die großen Brands zu dir kommen, weil du einfach dann schon Pionierarbeit leistest, weil du schon so lange daran arbeitest, dass man eben nachhaltig produzierte Mode durchaus geil produzieren kann, sodass es Spaß macht, die zu tragen, dass es funktional ist vor allem auch, dass man damit rausgehen kann, dass es dann eben auch so eine Kreislaufdynamik annimmt. Aber lass uns da mal reintauchen, was das überhaupt bedeutet, alles diese ganzen ähm, Ideologien und auch diese, diese Visionen, die du verfolgst.
1: Ja, also das sind natürlich jetzt viele Fragen das auf stimmt. einmal eigentlich. <lacht> ja. Da weiß ich gar nicht genau, wo ich jetzt direkt anfangen soll. Soll ich mal. dir helfen? Äh, etwas bitte. Ja.
0: Lass uns mal direkt vorne anfangen, ähm, warum du denn dich schon im Studium dafür entschieden hast, ja. wie du denn überhaupt dazu gekommen bist, gesagt hast, hey okay, also eigentlich geht es nur so. Also man muss natürlich sagen, ich hatte nie so,
1: wie viele meiner Mitstudentinnen, den, den Drang, mich selbstständig zu machen. Also, ah. ich, ich, also für mich war Selbstständigkeit dadurch, dass auch meine Großeltern aus der Selbstständigkeit kamen und ich das auch als Kind immer wieder gesehen habe, wie wenig die eigentlich Zeit hatten mhm. für die Familie und so weiter, war das für mich immer so, so ein mahnendes Beispiel. Mhm. Und es war schon, also ich wusste, welches Commitment man eingehen muss, äh, um das Ding zum Erfolg zu bringen und das war schon eigentlich eher so, dass ich während des Studiums gesagt habe, das ist für mich kein, kein adäquates Modell, aber mhm. eigentlich war es klar, dass ich dahin muss. Mhm. Ähm, also gerade wenn ich was verändern möchte mhm. und wenn ich ähm, ja, in der Modebranche, die damals schon komplett versaut war, äh, irgendein positives Statement reinsetzen mhm. möchte, dass ich das selber in die Hand nehmen muss. Also ich habe das mhm. ja auch versucht damals mit anderen Marken, also mhm. habe versucht, Sportmarken grüner zu machen mhm. äh, in Form von äh, ja, Auftra Auftragsarbeit im Designbereich, was ich für die gemacht habe. Habe damals auch schon versucht, diesen nachhaltigen Gedanken immer mit einfließen äh, zu lassen mhm. und habe aber auch versucht, auf der anderen Seite habe ich auch Aufträge für Biomarken gemacht, damals schon, ähm, die aber halt vom Styling her waren die halt sehr, sehr altbacken. Mhm. Also, nichts für mich damals als äh, noch Skateboarder mhm. war das einfach nicht stylisch genug. Also, ich wäre mit sowas halt einfach nicht rumgelaufen. Mhm. Und das hat beides nicht funktioniert und dann war halt die Marktlücke eigentlich vollkommen äh, auf dem Tisch gelegen. Mhm. Und äh, ab dann war eigentlich der Moment, okay, drauf
0: mhm. und machen. Verstehen. Was heißt denn versaut in dem Fall?
1: <lacht> genau, also man muss da relativ weit ausholen. Mhm. Ich meine, klar. Wir leben natürlich im wirtschaftlichen Bereich mit diesem kapitalistischen System, das einfach hin und wieder äh, an seine Grenzen kommt. Also nur an seine Grenzen laufen, mhm. muss man sagen. Es geht einfach viel zu viel nur um Wachstum und gerade in der Mode hat sich das einfach in den letzten 20 Jahren so dermaßen krass beschleunigt. Ähm, das hat angefangen eigentlich schon in den 90er Jahren ähm, mit der Globalisierung, wo man sehr, sehr viel äh, einfach von Europa nach Asien weggeschafft hat. Also früher war das zum Beispiel normal, wenn du eine Marken jeans gekauft hast, dass die dann auch mehr aus Italien war oder sogar äh, aus deutschen Stoffen gefertigt war. Das war eigentlich in den 90ern noch normal, Ende der 90er hat man dann eigentlich alles nach Asien weggeschafft. Ähm, hat da ja, billigst produziert und die Challenge war nicht qualitativ hochwertige Mode zu, herzustellen, sondern die Challenge war möglichst viel Marge abzuschöpfen. Mhm. Und äh, genau an der, in der Zeit fing das Ganze an. Mhm. Ähm, das hat sich gesteigert, bis dann irgendwann so um die Jahrtausendwende ähm, die Fast Fashion dazu kam. Ähm, also. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber mhm. die mit den zwei Buchstaben zum Beispiel, mit dem mhm. Unterzwischen kennt ja jeder. Mhm. Ähm, von daher ähm, muss man auch sagen, das sind einfach äh, Systeme gewesen. Ähm, also wir reden von früher Mode war eine früher Sommer- und eine Herbst-Winter-Kollektion. Ähm, und bei den Fast Fashion-Konzernen, da redet man von teilweise 24 Kollektionen im Jahr. Das heißt, die schieben alle zwei Wochen eine neue Kollektion in die Läden rein. Und da kann mir einfach keiner mehr erzählen, wie sowas irgendwie noch nachhaltig sein kann. Das mhm. braucht auch kein Mensch. Mhm. Ähm, und man hat halt einfach, äh, ja, es ging nur um Wachstum und nur um Masse. Mhm. Und das hat den ganzen Markt eigentlich versaut. Wir mhm. leben, also Das war auch für mich äh, ein gedanklicher Knackpunkt, äh, weil es für mich einfach schwer war, in einen komplett übersättigten Markt äh, noch eine Marke reinzusetzen, mhm. die auch Produkte produziert. Weil Produkte machen ist immer schlecht. Also du hast mit jedem Produkt, das du eigentlich in die Welt reinsetzt, hinterlässt du einen CO2-Fußabdruck. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich nicht gut. Aber mhm. auf der anderen Seite ist es wahnsinnig schwer. Also klar, hätte ich jetzt auch Aktivist werden können. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer gut, wenn man den Menschen Lösungen zeigt, die fertig sind. Ne? Mhm. Ähm, klar kann ich den Leuten sagen, okay, lebe so oder vermeide dies oder das, aber wenn man halt echt ein cooles Produkt hat, um zu zeigen, wie zum Beispiel eine lokale Lieferkette funktioniert, mhm. ähm, ist es viel einfacher zu, ver zu verstehen mhm. für den Menschen. Mhm. Und das, deshalb machen wir auch Produkte, aber halt in sehr, sehr limitierter Stückzahl.
0: Mhm. Und ihr habt weiterhin, glaube ich, noch zwei Kollektionen im Jahr, ne?
1: Genau, wir haben mhm. weiterhin, also wir haben das nie verändert, also wir mhm. haben eine durchläufer die nennt sich äh, 365, mhm. ähm, da reden man wir wirklich von dem Thema My Capsule Wardrobe, also das heißt, du mhm. hast wirklich äh, sehr basic-lastige Teile, das geht von der Jeans bis zum basic T-Shirt oder basic Pulli, ähm, die immer in denselben Farben bei uns eigentlich auf Lager liegen und die äh, nur dann nachproduziert werden, wenn es halt aus ist. Mhm. Ähm, und das ist einfach so ja, eine Basic-Kollektion aus sehr besonderen Materialien, sehr langlebig auch äh, mhm. designt, weil Langlebigkeit ist eigentlich das A und O, äh, wenn man über na, ja, nachhaltige Mode nachdenkt. Mhm. Also da kann man natürlich viel über Bio- und vegane Mode und so weiter sprechen, aber das, mhm. das erste ist eigentlich immer die Langlebigkeit, das muss gewährleistet sein, mhm. also die Qualität, der Qualitätsanspruch, der muss mhm. ja, sehr, sehr hoch sein, mhm. dass
0: es wirklich sinnvoll ist dann. Mhm. Mhm. Ähm, was gibt es denn für nicht-vegane Mode eigentlich? Weil das wissen vielleicht auch ganz viele gar nicht. Genau, also viele haben sich
1: auch am Anfang gedacht, was will der mit veganer Mode? Was soll das bitte sein? Mhm. Na, da sind ja keine Tiere drin. Ja, genau. Aber das, so einfach ist es dann nicht. Also du hast zum Beispiel in der Mode, hast du natürlich sehr, sehr viel mit tierischen Materialien zu tun. Mhm. Sei es jetzt mit dem Allerschlimmsten, mit Pelz, mhm. Daune. Ähm, du hast mit Anbauteilen wie Lederpatches oder Hornknöpfe zum Beispiel auch zu tun. Mhm. Ähm, du hast äh, bei Jeansstoffen äh, hast du sehr sehr viel mit ähm, also da wird eine sogenannte Schlichte auf die äh, Fäden die durch die Webmaschine durchlaufen mhm. aufgetragen mhm. und die Schlichte die kann, die kann vegan sein aus Kartoffelstärke aber in den meisten Fällen ist es äh, eine tierische Stärke also das heißt mhm. ist dann auch der Jeansstoff nicht vegan ah, wow. ähm, mhm. und das sind, das sind einfach so ja, so Insights, die mhm. auch ich natürlich lernen musste. Wo, wo kann überall Tier drin sein? Mhm. Und wir haben uns eigentlich von vornherein, also wirklich im Gründungsjahr äh, dafür entschieden, äh, das Ganze komplett tierleidfrei zu machen und mhm. dann sowas auch äh, ja, aus der Kollektion zu verbannen.
0: Mhm. Super spannend, das ist super spannend. Mhm. Du hast mal erzählt, ich gestern erst, weil wir waren ja heute mhm. oder die letzten paar Tage auch wieder hier auf einem Shooting tatsächlich und ich freue mich so sehr, immer dabei zu sein, weil es so Einfach so ein, wie so ein Family, was heißt, es ist ein Family-Business, ne, so betitelt ihr euch ja auch, ne, weil es einfach so eine eingeschworene, geile Crew ist, die alle an dem gleichen Strang ziehen. Und du hast mir gestern erzählt, dass euer weißes T-Shirt mal in der Vogue war. Stimmt es? Wie kam, wie kommt man mit einem weißen T-Shirt ohne Aufdruck in die Vogue?
1: Da sind wir wirklich, ja, bei zeitlos, ne, also, ein zeitloses Design zu kreieren, das ist eigentlich die große Challenge und ähm, ja, ich sag mal, Nachhaltigkeit fängt im Designprozess bei uns an, also wirklich bei dem ersten Gedanken, den wir uns um ein Modeteil machen, ähm, muss es eigentlich von vornherein nachhaltig sein und genauso ist es auch bei einem weißen T-Shirt. Wir machen nicht einfach nur ein weißes T-Shirt, sondern wir überlegen uns, okay, wie kann das vom Schnitt her maximal geil sein, und mhm. wie kann das vom Stoff her maximal geil sein, mhm. äh, wie kann es maximal langlebig sein und dann sind wir drauf gekommen, dass wir, ja, wir haben ein spezielles Garn aus dem Allgäu eingesetzt äh, für dieses T-Shirt, also das, die Qualität fängt da genau an, also wirklich bei den Grundrohstoffen, was setzt man für eine Bio-Baumwolle dafür ein, es gibt halt auch, ja ich sag mal keine minderwertigen, aber sagen wir mal etwas schlechtere, da sind die Fasern dann einfach kürzer mhm. und das Garn ist qualitativ etwas schlechter. Das mhm. neigt dann dazu, wenn man das öfters mal wäscht, dass es dieses Pilling, also diese Knötchenbildung ja, ja. gibt. Ähm, sowas wirst du bei unserem T-Shirt nicht finden. Also ich glaube, mein, mein ältestes weißes T-Shirt von Bleed in meinem Schrank ist so alt wie die Firma. Ähm, <lacht> wow. Das hat natürlich jetzt auch schon seine zwei, drei Löcher, aber mhm. nach, keine Ahnung, wahrscheinlich 100 Wäschen, wow. ähm, ist das einfach echt unglaublich. Ja. Und das, ist einfach, das, das resultiert aus dem Einsatz des Garnes, aus dem du das das Textil eigentlich herstellst. Verstehen. Und äh, da haben wir eine Biobaumwolle gemischt mit einer Kapok-Faser genommen. Die Kapok-Faser, die wächst in geschlossenen Kapseln auf, auf Bäumen. Mhm. Ähm, man bricht die auf, man muss die Faser auch nicht reinigen oder waschen oder bleichen, sondern die ist rein weiß in diesen Kapseln drin. Ah, oh, krass. Ist innen hohl, also letzten Endes kann eben auch äh, Wärme- und Kälte-regulierend, also klimaregulierend sein. Mhm. Also das heißt, äh, es ist auch vom Tragekomfort wirklich ein Gamechanger. Oh, wow. ähm, ja, und so sind wir einfach mit einem sehr, sehr besonderen weißen T-Shirt aus unserer äh, 365-Kollektion äh, ja. in die Vogue gekommen, ja. weil die tatsächlich äh, einen Artikel über das perfekte weiße T-Shirt gemacht haben.
0: So geil. Ich kann es auch, auch nur bestätigen. Ich liebe dieses T-Shirt. Ich kann es den ganzen Tag nur anhaben. Egal, ob ich jetzt drüber noch ein Hemd anhabe oder ein Pulli oder auch nur das T-Shirt. Ich liebe es so sehr. Es ist so geil. Ähm, lass uns mal ganz kurz abbiegen, was mich am meisten fasziniert hat, auch, ähm, als ich mich dann auch bei euch mal auch am Stand aufgehalten habe, zum Beispiel, und wir haben ja auch schon unzählige Gespräche geführt, ist dieses Verwenden von eben dieser Kreislaufdynamik, na, wie ihr quasi auch an die Stoffe rankommt, wie die produziert werden. Vielleicht ist es eine gute Idee, dass du uns einfach mal mit in so einem Produktionsprozess mit reinnimmst, wie du das noch auswählst, die Stoffe und so weiter. Wenn du jetzt sagst, hey, du möchtest jetzt eine nachhaltige Outdoor-Jacke, die wasserabweisend auch noch ist und so weiter, die sich wärme reguliert. Wie gehst du daran, dass du dann auch den passenden Stoff findest und dass der, dass der Stoff auch aus einem Material ist, was eben dann so kreislauffähig ist? Nimm uns da mal mit rein, weil das fand ich persönlich mega, mega spannend. Also ich kann es tatsächlich mal am Beispiel der Funktionsjacke
1: machen, weil es einfach ein sehr, sehr komplexes Produkt ist. Da hast du die funktionalen Aspekte, die da einfach fast das meiste Gewicht haben, mhm. dann hast du die, äh, den Style an sich und du hast natürlich die nachhaltigen Aspekte, wo man dann einfach sagt, okay, was muss der Stoff können, dass er dann kreislauffähig ist, dass man den wiederverwerten kann und, 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 und dass er natürlich auch möglichst langlebig ist. Mhm. Ähm, und bei einer Funktionsjacke ist es so, ähm, man muss sich den Ist-Zustand auf dem Markt anschauen, was es, was es im Moment auf dem Markt so gibt ähm, und was das Zeug kann. Dann nimmst du dir eine Jacke, die ist meistens, ist es eine Dreilagenjacke oder eine Zweilagenjacke, die ja oftmals aus Mischgewebe hergestellt ist. Das ist Polyester mit Polyamid auch gern mal. Ähm, die Membran ist dann vielleicht sogar noch Polyurethan, die dann da drauf geklebt wird, auch mit Klebstoffen, die letzten Endes auch vielleicht nicht in dieses Konstrukt passen, sondern ja, du hast dann letzten Endes vier verschiedene ja, synthetische Materialien in so einem Stoff drin, mhm. nur dem Stoff. Mhm. Ähm, und da fängt es eigentlich schon an, dass Kreislauffähigkeit nicht mehr vorhanden ist. Dann redet man ja von einer Wasserabweisung, das heißt, du brauchst eine Beschichtung noch oben drauf. Ähm, da gibt es leider Gottes dieses, äh, ja, diese Chemie. Nennt sie es eine Fluorchemie im Endeffekt? Damit wird dieser Lotusblüteneffekt, das heißt, dass das Wasser mhm. abhält, generiert. Kurz nennt sich das PFC. PFCs und PFOAs, das sind so die schlimmsten Sachen, die man eigentlich überhaupt auf Outdoor-Textilien geben kann. Mittlerweile hat man sehr, sehr viel darüber gelernt. Das wusste man vor zehn Jahren noch nicht, jetzt weiß man es aber eigentlich auch schon seit mindestens acht Jahren, ähm, wie giftig das ist, wirklich ist, äh, das Zeug. Und man hat sogar festgestellt, dass in äh, Outdoor- und Sportläden, ähm, wo einfach viele dieser Jacken drin hängen, das Verkaufspersonal extreme Probleme bekommen wird, weil letzten Endes reichert sich das sogar in der Raumluft an. Alter, und Alter. du atmest es ein. Also okay, da, sind wir, da sind wir schon wirklich sehr weit. Und wow. man hat, äh, ich glaube, das war von Greenpeace ähm, ein Artikel, die haben auf entlegensten Gletschern dieser Welt diese... Chemikalien nachweisen können. Und da das man-made ist, heißt es, dass das definitiv von uns Menschen eingetragen wurde in die wow. Natur. Und da sind wir bei einfach einem, einem riesengroßen Problem, das auch gelöst werden muss. Mittlerweile ist man so weit, dass das in manchen Ländern auch verboten wird, dieses Material. Aber es ist natürlich exorbitant viel in den letzten 20 Jahren in Outdoor-Bekleidung oder auf Outdoor-Bekleidung zum Einsatz gekommen. Und es gibt halt, man muss sagen, es gibt halt wirklich Alternativen und die gibt es auch seit über zehn Jahren, mhm. um diesen gleichen Effekt zu haben. Und man hat früher oder die Industrie hat früher immer gesagt, okay, die Wasserabweisung oder der Effekt reicht nicht, gerade für Extremsportler, die jetzt wirklich im was weiß ich, Himalaya unterwegs sind. Mhm. Aber man hat mittlerweile auch Leute ohne diese Chemie äh, auf die Berge geschickt und auch äh, im Speziellen äh, einen Sportler auf Mount Everest geschickt, der auch gesagt hat, es geht auch ohne diese Chemikalien. Ne? Also, du brauchst es nicht. Und für den, na, oftmals werden ja outdoor wirklich nur im urbanen Bereich angezogen. Da, da fährt man mal irgendwie auf dem Fahrrad zum Bäcker oder sowas und dafür brauchst du es definitiv nicht. Und das ist einfach wirklich grundsätzlich, also das, da ist ganz, ganz viel Mist steckt da drin, mhm. den man erstmal. Seite schaffen muss. Man muss natürlich dann auch bei der Auswahl der Stoffe und so weiter lange lange suchen, bis man die richtigen Partner gefunden hat, die einem dieses Material so bieten können. Also wir setzen für unsere Funktionsjacken 100% recyceltes Polyester ein in allen drei Lagen. Also das heißt, es geht von der, von der Außenschicht dann über die Membran, die in der Mitte ist, die für diesen Klimaaustausch und so mhm. weiter zuständig ist und auch für die Wasserdichtigkeit. Mhm. Und auch das Futter ist aus dem gleichen Material. Selbst die Reißverschlüsse machen wir aus Polyester mittlerweile, weil wir dann die Möglichkeit haben, die Jacke zu recyceln, ohne die Reißverschlüsse rauszunehmen. Also, ja. das ist so, es ist halt, man muss es halt sehr ganzheitlich denken. In mhm. der Produktentwicklung des Designs ist für uns ein ganzheitliches System.
0: Mhm. Genau. Mega. Aber was für eine absurde Idee eigentlich, ne, wenn man es mal so sieht. Man möchte ja raus in die Natur und möchte natürlich da irgendwie kuschelig ja. eingepackt sein und geht dann quasi mit so einer Chemiebombe dann in die Natur und sagt, haha, hier ist es aber so schön. Ne? Eigentlich ist es schon unglaublich, auf was für Ideen die Menschen dann am Ende kommen, um damit einfach auch Geld zu verdienen. Ne? Um das geht es ja. Es ist so krass einfach. Es ist nicht zu glauben. Und vor allem, was mich jetzt noch interessiert, ähm, ist, boah, krass, guck mal ganz kurz, Alter Falter, wir sitzen hier gerade an dem Berg und einfach nur Paraglider, die, die sich gerade da runterfallen lassen. Siehst du es da oben? Ja brutal.
1: Lass, wir da, lass da auch mal mitmachen.
0: <lacht> wir müssen jetzt hier an dieser Stelle abbrechen. <lacht> ja, mega geil. Ähm, was mich interessiert ist, warum kommt man dann überhaupt auf die Idee, das Ganze nicht von vornherein naturbasiert anzugehen, wenn es denn überhaupt möglich ist und wenn man es nicht braucht, sondern dass man sagt, okay, man macht das Ganze auf chemikalischer Basis. Ich meine, es geht ja nicht nur in Anführungszeichen darum, dass man dann das Zeug in der Natur lässt, sondern die Haut ist unser größtes Organ, was wir uns dann da drauf packen, mhm. auch an, wenn wir uns ein T-Shirt kaufen für 4,99 Anstatt, was hast du gesagt, was euer weißes T-Shirt kostet? Lass uns da auch nochmal drauf eingehen, wie denn überhaupt das zustande kommt, warum es dann so viel kostet. Ja, das, genau. Ja?
1: Wir sind bei unserem T-Shirt bei 39 Euro, aber ja, genau. es ist wirklich auch eine, eine ganz andere Story, wie du das herkriegst und so weiter. Ja. Und ich meine, klar, wenn du dir jetzt ein T-Shirt für 5,99 kaufst, das wäschst du zweimal, dann verziehen sich die Nähte und das Ding ist einfach fast nicht mehr tragbar. Also ja. das, ist, das ist was... ist kurz gedacht einfach. Ja, ne? es ist viel zu kurz gedacht. Und ich meine, dass, dass Mode überhaupt ein Wegwerfartikel geworden ja, ist, ja. Das, das wollen wir auch nicht. Also ja. das ist äh, bei uns ist einfach der, der Drive, bei uns auch im Design schon dass wir jedes Teil äh, zu einem Lieblingsstück machen wollen. Also ja, Wir super. wollen wirklich diesen Lieblingsteilcharakter in jedes Teil reinsetzen. Deswegen fuchsen mhm. wir uns, egal in welches Teil, ob das Socken sind oder eine Beanie oder ein T-Shirt oder eine Jeans, fuchsen wir uns so weit rein, dass es halt wirklich ganz speziell wird mhm. und eben auch, also ich bin ja als Textildesigner weniger im Schnitt zu Hause, sondern wirklich sehr, sehr viel in der Textilentwicklung mhm. und äh, fuchse mich halt sehr, sehr viel auch in die Stoffentwicklung mit rein mhm. und schaue halt, was kann man da besser machen, dass mhm. der Tragekomfort besser wird, dass das Textil weicher wird, dass es länger hält dass es kein
0: Pilling bekommt und und mhm. und. Ja, so gut, also das kann ich nur bestätigen, das mit dem Lieblingsteil, das ist bei mir ganz genauso. Ich, mein Kleiderschrank ist, glaube ich, mittlerweile wirklich zu, ich würde sagen, 90% Prozent Bleed und ich denke mir jedes Mal so, jeden Morgen, oh Gott, mega geil. I love it, I love it, I love it. Es ist so geil. Egal, was ich anhabe, es trägt sich komplett anders als alles andere, was ich bisher getragen habe. Und es ist so ein geiles Feeling einfach. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz die Frage beantworten, warum denn überhaupt der Gedanke mit den Chemikalien anstatt auf Naturbasis? Hat es auch wieder Margengründe, Kostengründe?
1: Ähm, also diese Tatsache liegt begründet schon in den 70er-Jahren. Ähm in den 70er Jahren hat die, hat die Faser ihren Siegeszug angetreten ähm, und hat natürlich für enorme Margen gesorgt. Also es ist viel günstiger, mhm. ähm, eine, ein Polyester aus Rohöl herzustellen, ähm, als eine Baumwolle anzupflanzen oder ah, eine Bio-Baumwolle anzupflanzen okay. und die dann von Hand zu ernten und dann einen zu machen Verstehe. Mhm. Deshalb ist äh, die Modeindustrie sehr, sehr viel in diese Richtung gegangen, weil es einfach, es ist halt komplett reproduzierbar. Du haust halt Rohöl rein und machst halt synthetische Fasern hinten raus und das ist äh, komplett industriell darstellbar. Ähm, mhm. Du brauchst keine Landwirtschaft dafür, etc. Et und so hat es natürlich den Naturtextil in den Rang abgelaufen und das liegt schon in den 70er, 80er Jahren. Mhm. Man erinnert sich ja an diverse Styles der 80er Jahre, ja. also die Ballonseite, Trainingsanzüge ja, und so genau. weiter. Ja, das ist... Ähm, mhm. Aber das ist genauso so äh, die Tatsache, die Naturtextilien schon in der Zeit so ein bisschen vom Markt verdrängt hat. Mhm. Und es ist natürlich auch äh, immer wieder ein Werkzeug äh, für, für große Firmen, um einfach Marge zu generieren. Es wird auch jetzt immer noch, also das muss ich auch noch mal dazu sagen, ähm, ist für mich auch ein ganz großer Aufreger im Moment ähm, Greenwashing. Ja. Ne? Und, äh, wenn du jetzt schaust, es, es gibt Firmen, ähm, auch auf Instagram und so mhm. weiter, sind ja überall, alles ist green, alles ist geil und mhm. was weiß ich was. Ähm, Organic. Und dann, dann schaust du mal ins Etikett rein und ich, ich empfehle das immer wieder, einfach mal, es ist meistens an der linken äh, Seitennaht, innen drin, ist fast immer die Materialkomposition. Das ist mhm. auch verpflichtend, also man muss die Materialkomposition in Deutschland, wenn du in Deutschland verkaufst, musst du das angeben. Mhm. Ähm, und da mal reinzuschauen, ist eigentlich immer sehr augenöffnend. Ähm, wenn da drin steht Baumwolle, 50% und 50% Polyester, dann läuft schon was schief. Weil dann hat man im Endeffekt eine synthetische Faser mit einer Naturfaser gemischt ja. und das ist komplett nicht mehr recycelbar oder ja. in irgendeinen Kreislauf zu bringen. Also ja. da ist schon ganz schwierig oder es ist auch nicht biologisch abbaubar. Das ist, du hast eigentlich einen Sondermüll produziert. Warum wow. wird das gemacht? Man mischt diese 50% Polyester bei, also man nimmt praktisch den Tragekomfort von der Baumwolle mit und mischt dann 50% Polyester mit rein, um letzten Endes den Preis zu den Beschaffungspreis zu drücken. Ähm, es hat keine anderen Gründe. Mhm. Und das ist einfach so ein Riesending. Weil wenn du, klar, wenn du jetzt einen Hoodie, stell dir einen Hoodie vor, der wiegt halt schon viel, also da mhm. hast schon mal ein Kilo in der Hand oder ein halbes Kilo, mhm. ähm, je nach Größenordnung so. Ähm, und wenn du den aus 100% Prozent Biobaumwolle herstellst, dann kostet dich halt schon die Faser, wenn du ein Kilo Biobaumwolle kaufst, mhm. einfach ein Wahnsinnsgeld. Mhm. Und das, was ich jetzt einfach beobachtet habe in den letzten ja, Monaten und vielleicht auch schon zwei, drei Jahre, mhm. ist jetzt auch praktisch, jetzt kommt ja schon ein Siegeszug der Nachhaltigkeit. Ne? Wobei, Nachhaltigkeit in Anführungsstrichen, muss man wirklich sagen, weil viele nutzen das rein als Marketing. Und es ist keine echte Nachhaltigkeit dahinter. Und ähm, man sieht jetzt einfach oft auch die bewerben das mit Biobaumwolle und recyceltes Polyester. Die nehmen, dann, die, die nehmen zwar, da, zwar von beiden Materialien die nachhaltige Variante, aber mischen das dann trotzdem wieder. Also das mhm. heißt, die mischen eine Biobaumwolle mit einem recycelten Polyester, verkaufen es als nachhaltig, aber es ist immer noch nicht nachhaltig, mhm. weil es immer noch ein Mischgewebe oder eine Mischfaser ist, mhm. die einfach nie mehr in einen Kreislauf reinpasst.
0: Erklär doch ganz kurz mal den Kreislauf, in, in, in die eben so, eine, so ein Kleidungsstück reinpassen sollte oder mhm. in den so ein Kleidungsstück reinpassen sollte. Und wie sieht der aus, dass also der, es wirklich nachhaltig ist?
1: Der Idealfall ist, also so gehen wir das eigentlich von Anfang an an, also das machen wir jetzt seit 14 Jahren, seitdem die Firma existiert, machen wir das so. Äh, wenn wir ein Produkt entwickeln, sagen wir natürlich, okay, was muss es können? Manchmal kommt man um synthetische Fasern nicht drum herum, wie jetzt bei einer Funktionsjacke zum Beispiel. Da haben wir zwar auch schon Ausflüge gemacht und haben sowas aus Biobaumwolle versucht oder aus Hanf, aber es, ist, es funktioniert nicht so richtig. Mhm. Und ich glaube, bei manchen Sachen kann man auch äh, auf Kunstfaser gehen. Ähm, wir haben uns für zwei Bereiche entschieden. Also es das heißt, das eine, Naturfaser, das ist dann 100% Naturfaser. Mhm. Da ist Hanf zu nennen, da ist Leinen zu nennen, eine Biobaumwolle ist da zu nennen. Mhm. Tencel gehört für uns auch noch, das ist so eine Halbchemiefaser. Ähm, kennen vielleicht viele, ähm, die meisten schreiben ja, Textilien aus Holz oder aus Eukalyptus, so einfach ist es dann nicht. Man nimmt die Zellulose, ist vielleicht also ein bisschen ähnlich wie die Papierherstellung, es wird mhm. aus der Zellulose ein Brei gemacht, daraus wird ein Garn erzeugt und dann kannst du äh, wieder Textilien draus machen. Mhm. Gilt aber auch als sehr nachhaltig, gibt es mhm. einen Hersteller in Österreich namens Lenzing der sich sehr, sehr viel damit auseinandersetzt. Mhm. Ähm, aber wie schon gesagt, die Meinungen gehen ein bisschen auseinander. Mhm. Ähm, vor allem ist es nicht ganz klar zu klassifizieren, ob es jetzt eine Naturphase ist oder eine, eine Chemiephase ist. Mhm. Irgendwo dazwischen. Verstehe. Also man nennt das Regeneratfaser. Mhm. Ähm, ist aber auch eine nachhaltige Alternative, gerade wenn man funktionale Aspekte auch beleuchten will. Mhm. Und dann gibt es natürlich den synthetischen Weg, äh, den wir bei Funktionsbekleidung einschlagen. Da ist es eben wichtig, dass das auch 100% das Gleiche ist. Also wir mischen dann kein Polyester mit Polyamid oder mit Polyurethan oder irgend sowas, sondern es muss 100% Polyester sein, dass das wieder... Also man schmilzt es normalerweise ein, das ist ein thermisches Recycling. Mhm. Ähm, dann wird das Textil, wenn es einfach fertig ist, ähm, wird es eingeschmolzen und du kannst wieder neue Textilien und Garne daraus herstellen. Ja,
0: das ist der Kreislauf.
1: Genau. Und ja. bei den Naturtextilien ist es so, da gibt es auch schon einen Kreislauf. Also es wird zum Beispiel bei Baumwolle, ähm, das ist ein mechanisches Recycling, da wird die Faser rausgerissen, mehr oder weniger. Also das Textil wird komplett zerrissen. Und dann wird praktisch aus den Fasern, die man da rauskriegt, wieder ein neues Garn gemacht. Aber das ist eher ein Downcycling, weil natürlich die Qualität abnimmt. Das ist Verstehen. bei dieser mhm. Geschichte das große Problem. Aber Naturtextilien haben natürlich einen ganz großen Vorteil. Sie sind ultimativ langlebig. Also gerade nimmt das weiße T-Shirt als, als Beispiel. Yeah. Und wir mischen auch im Naturtextilbereich zum Beispiel dann Hanf mit Biobaumwolle oder Kapok mit Biobaumwolle. Das sind immer 100% natürliche Materialien, die sich letzten Endes auch wieder abbauen können. Also das mhm. heißt, landet dieses T-Shirt irgendwo in der Natur, zersetzt sich das irgendwann. Wow. Yeah. Und das ist natürlich der andere den es dann noch gibt. Verstehe, ja. Also neben Recycling, mhm. was ja meistens dann von uns Menschen gemacht werden muss, mhm. ähm, gibt es natürlich auch immer noch das Thema biologische Abbaubarkeit. Mhm. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, ähm, weil äh, wir reden auch sehr, sehr viel über Mikroplastik. Das ist ein anderes Problem, was jetzt in den letzten Jahren noch aufgepoppt ist. Mhm. Gerade so, wenn du jetzt eine Fließjacke hernimmst, Funktionsfließt. Du wäscht es einmal ähm, und da gibt es wissenschaftliche Studien, also da braucht man nicht mal wissenschaftlich irgendwas machen, sondern das kannst du selber ausprobieren daheim mit deiner Haushaltswaschmaschine und kriegst aus einer Haushaltswäsche eine komplette Handvoll Fasern, die ins Grundwasser gehen. Okay, krass. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch entschieden, unsere Fließjagd als äh, biologisch abbaubar zu designen. Aha. Also das ist yeah, wow. <lacht> mm. ja wow. Ja, es sind einfach, es kommen immer wieder neue Problemstellungen. Aber das mm. ist genau auch der Punkt, wo es mich immer wieder drivet, weil mm. Mode einfach nur aus Stylegründen herzustellen. Ich glaube, da, da wäre, hätte es mir nach drei Jahren schon gelangweilt, dass ich mm. aufgehört hätte. Yeah. Und äh, Du hast immer wieder eine neue Challenge, du ja. musst dich immer wieder in neue Problemstellungen reinfuchsen und musst Lösungsansätze äh, äh, dafür finden und ja. das ist das, was mich immer wieder seit 14 Jahren einfach antreibt.
0: Das ist so gut, das ist so gut. Und deine Unternehmensgeschichte ist ja auch so krass einfach, wenn man da mal zurückgeht, wie du angefangen hast und du hast auch gemeint so, hey, am Anfang, hey, das war echt schwer. Es war niemals irgendwie Zuckerschlecken, ähm, dann wirklich dabei zu bleiben und jetzt bist du, mitunter Pionier einfach. Die Leute fragen dich, hey, sag mal, wir haben da von euch äh, die Bademode gesehen, äh, die aus teilweise recycelten äh, Fischernetzen oder sowas hergestellt wurde, dass da wieder ein neuer Garn gesponnen wurde, hey, wie geht das, wie habt ihr das gemacht und so weiter. Jetzt fragen dann irgendwann die Big Player dich. Aber du hast auch gemeint, die Anfangsjahre, die drei Jahre waren echt bitter schwer. Möchtest du da einfach mal aus Motivationsgründen, wie krass es sich rentiert, wenn man wirklich, wie du sagst, wenn man so einen Drive hat, wenn man ein großes Warum hat, dass es sich einfach rentiert, einfach für seinen Traum, für seine Vision einfach am Ball zu bleiben und einfach zu sagen, nee, es ist alternativlos, ich ziehe das Ding durch und wenn ich irgendwann hier dann vom Fluss weggetrieben werde, ist mir egal, ich werde trotzdem einfach jetzt dranbleiben, fertig, Wiedersehen. <lacht>
1: ja. Da starten wir dann gleich mal im Jahr 2008, äh, 2009 sowas, also da war die Firmengründungszeit ähm, und zwar habe ich einfach mal ins Blaue angefangen. Also ich habe, äh, wie schon gesagt, nicht den, den Wunsch gehabt nachhaltig, äh, nachhaltig schon, aber äh, selbstständig zu werden. Ja. Ähm, und habe dann einfach mal mich hingesetzt, habe eine Kollektion ins Blaue designt, wie die möglichst nachhaltig ausschauen könnte. Und habe mich auf Blöd bei der ISPO in München für den Brand New Award beworben. Das ist so ein Startup Award, den die Messe anbietet. Und ich habe mir einfach mal gedacht, okay, stell dieses Konzept mal dahin. Schau mal, ob das irgendwie... Interessenten findet oder irgendwelche mhm. Leute, die das ja, begeistern kann. Mhm. Ähm, und wenn die das annehmen, dann kann man mal schauen, wie die nächsten Schritte sind. Das war erstmal so der Startschuss. Mhm. Das haben wir dann gemacht oder habe ich dann im Alleingang damals gemacht. Ich hatte damals keine Co-Founder oder irgendwas. Also mhm, ich war komplett allein. Ähm, du warst
0: alleine am Stand gestanden.
1: Da nicht mehr. Also ich, also ich hatte Freunde, die mir damals geholfen Ach, haben. Also es waren noch keine Angestellten oder so. Ja, okay. also es waren wirklich Freunde, die mir damals geholfen haben. Family Business. Da, genau, so Family ich. Business, die sich damit hingestellt haben. Mein Vater, meine Eltern auch ganz, ganz viel mit äh, supportend auch äh, äh, am Start. Auch immer noch tatsächlich. Yeah. Also nach 14 Jahren auch immer noch yeah. äh, mit helfender Hand äh, immer am Start. Yeah. Es, ist, es ist auch das, wie es nur funktionieren kann. Genau, und dann äh, war das damals so, dass wir diesen Brand New Award von der ISPO bekommen haben und dann zwei Jahre Messestand auf der ISPO bekommen haben, Aha. um uns wirklich auszuprobieren. Und Aha. damals, muss man ja sagen, war das Business noch komplett anders in der Mode. Also es gab kein Social Media in der Form, wie es das jetzt gibt. Jetzt mittlerweile kann man sich sehr, sehr viel auf Endkundschaft ausrichten, wenn man sagt, okay, oder ich kann komplett direkt die Kundschaft ansprechen über Facebook, Instagram, ja. TikTok, whatever. Ähm, oder Podcasts, ne? <lacht> ähm, Und das ist einfach so eine Sache. Also jetzt könnten wir das direkt vertreiben. Damals war das nicht so einfach. Damals hat man einfach diese Direktkanäle, die hatten damals noch gefehlt. Und deswegen haben wir das über einen klassischen Einzelhandel versucht äh, zu platzieren auf einer Messe. Also du stellst dich auf eine Messe, hast deinen Katalog, hast deine Musterkollektion da, die Händler kommen her, schauen sich das an. Dann gefällt es ihnen oder es gefällt ihnen nicht. Ähm, und ähm, ja, es waren wirklich. Viele da, die eher skeptisch waren, ne? also es äh, war so die erste Messe, war schon so ein, so ein, so ein Testlauf letzten Endes ähm, und ich hätte mir wirklich mehr Resonanz gewünscht und mehr Freude über dieses Thema Nachhaltigkeit, ja. aber ich war ja Pionier letzten Endes mhm. oder einer der Pioniere damals, der sich mit nachhaltiger Mode im Sportbereich auseinandergesetzt hat, es mhm. gab fast niemanden, der das gemacht mhm. hat. Dementsprechend war natürlich auch keine Nachfrage da. Man musste wahnsinnig viel erklären. Also mhm. Ich bin dann äh, tatsächlich selber auch nach der Messe in die Shops rausgefahren, habe die Kollektion da vorgestellt und war selber mein eigener Vertrieb sozusagen. Ähm, das war für mich als Designer super schwer, mhm. das zu machen, also wirklich Klinken putzen. Mhm. Ähm, weil als Designer sitzt du ja schon gern mal in deinem stillen Kämmerchen und designst da vor dich hin und, ähm, bist so kreativ so einfach. Eigenbrötlerisch, so. Genau. Bisschen, ne? Und, äh, also für mich als Kreativen war das wirklich Gift, rauszufahren Echt? und verkaufen zu müssen. Aber letzten Endes, ich hatte keine andere Wahl, weil ich hatte ja keinen Vertrieb und ich dachte damals, okay, ich kriege über die Messe irgendeinen Rand, der, der mir das abnimmt, dass ich halt weiterhin kreativ sein kann mhm. und mich eher um die Produktion, um die Produktentwicklung und so weiter kümmern kann. Mhm. Dem war leider nicht so. Also ich habe dann äh, im ersten Jahr fast alles als One-Man-Show gemacht ähm, und das war schon eine hammerharte Challenge. Wow. Aber es ist ein Learning, was ich definitiv nicht missen will, weil das äh, hat mir einfach den, den Blick für alle Bereiche geöffnet. Also ob das jetzt Marketing ist, ob das Messevorbereitung ist, ob das ja, äh, Vertrieb ist natürlich auch, äh, die Produktentwicklung, die, die Findung von Lieferanten und mm -hmm. so weiter. Also ich habe wirklich jeden Prozess einfach miterlebt
0: äh, im ersten Jahr und das hilft mir nach 14 Jahren immer noch. Glaube ich, Du hast den kompletten Überblick, was ja. in welcher Position eigentlich wichtig ist oder das ja. die Hauptstellschrauben sind, weil du selbst alles erlebt hast. Ne? Genau
1: und es war halt wirklich, also es war wirklich tough, weil in meiner ersten Vertriebsrunde ähm, ja, ich möchte sagen, dass ich bestimmt so an die, an die 50 äh, bis 100 Shops irgendwas sowas um, das, um den Dreh im ersten Jahr besucht habe. Ja, und es haben ungefähr mehr als 90 Nein gesagt. Krass. Also wir sind da bei einer ja, nicht mal 10%igen Erfolgsquote. Ähm, und das war schon schwer. Also man hat sich daran gewöhnt, aber es ist natürlich schwer, wenn du selber die Sachen designt hast ja. und kriegst dann auf die Fresse dafür. Also du, du musst so hammerhart viel Kritik einstecken. Und klar, was ich vorhin schon gesagt hatte, der Markt war damals schon übersättigt. Also das heißt, du bist mit einem neuen Produkt gekommen, was damals eigentlich keiner gebraucht hat. Auch wenn es nachhaltig war und eigentlich mhm. komplett ein komplett neuer Ansatzpunkt war, aber es hat halt keiner verstanden. Mhm. Und so musste ich erstmal richtig, richtig böse einstecken. Und also mir sagen viele Leute, warum hast du das überhaupt gemacht? Warum hast du das so lange durchgehalten? Aber ich habe da wirklich wenig drüber nachgedacht, über diese Rückschläge, mhm. sondern eher immer versucht, nach vorne zu denken. Und am mhm. Anfang waren es einfach, Drei Schritte zurück und einer vor. Dann waren es zwei Schritte zurück und einer vor. Irgendwann war es dann einer zurück und einer vor. Und irgendwann war es einer zurück und zwei vor. Ne? Yeah. Also dann kommt wow. man so langsam immer weiter. Ne? Und yeah. ich meine... Dadurch, dass ich halt vorher einfach 20 Jahre auf dem Skateboard gestanden war ja. und einfach immer wieder auf die Fresse gefallen bin. Und <lacht> das es so ist du brauchst ja. einfach eine Geduld bis zum Gate nicht mehr ja. und du musst es einfach stringent durchziehen. Ja. Du lernst auch beim Skaten keinen Trick, ohne hinzufallen. Ja. Und das ist genau, das ist auch so eine Lernkurve, ja. die du beim Skaten hast. Ja. Und da hörst du ja auch nicht einfach auf und sagst: Ach komm, was brauche ich jetzt im Kickflip? Ja. Dann, dann kann ich den halt nicht, aber ja. das war ja, das ist ja nicht der Anspruch, mit dem man an sowas rangeht. Ja. Und so ähnlich ist es bei Business auch. Also das kann man ja. komplett zu 100% ja. aufs Business eigentlich ja, nee, übertragen.
0: Ja. Du warst auch Pro, gell? Du warst auch Skateboard-Pro. Du hast auch teilweise dann davon gelebt, oder?
1: Also sagen wir mal Pro in Deutschland kann man ja nicht so richtig sagen. Also mhm. ich habe äh, hab das ja, sehr professionell damals gemacht. Ich bin sehr viele Wettkämpfe europaweit gefahren mhm. äh, in den ja, Jahrtausendwendezeit zeit mhm. ähm, und ja, habe auch mal eine Zeit lang ein bisschen, bisschen was verdient damit. Ähm, mhm. Bin da teilweise Shows gefahren, Sponsoren und so weiter. Mhm. Ähm, und habe mir so ein bisschen das Studium damit finanziert. Ja. Also Leben davon hätte ich nicht können, aber mhm. es, es war ein schönes Zubrot, sagen, mhm. wir, sagen wir es mal so. Ja, cool. ähm, und hatte mir aber dann ja, 2007 ziemlich böse den Fuß gebrochen und ja. hatte genau in dieser Zeit sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und genau mit diesem gebrochenen Fuß ist dann Blied entstanden. Ach, Wahnsinn, <lacht> unglaublich,
0: <lacht> unglaublich. Und ihr wart am Anfang, wart ihr schon so ein bisschen mehr so auf... Skateboard-Style oder so ein bisschen auch diese, diese ähm, Fashion, die man da von, von dem Bereich so kannte, oder? Und da seid ihr jetzt mittlerweile, wenn man sich euer Produktportfolio anguckt, was ihr mittlerweile alles auf die, oder du, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt, das ist unglaublich. Mittlerweile habt ihr Schuhe, ihr habt sogar jetzt so einen einen runner äh, Ihr habt Outdoor-Klamotten, ihr macht Unterwäsche mittlerweile, Socken, ihr habt T-Shirts, ihr habt ähm, Hemden, ihr habt Jeans. Vielleicht nochmal ganz kurz, und das ist mir so, so wichtig, nochmal auf diesen, ja warum, wenn ich denn jetzt da durch äh, die Einkaufsstraße in München laufe und gehe da in so einen Laden rein mit dem Unterzwischen ähm, und ich gehe da raus und habe einen ganzen Einkaufs Korb voll und habe am Ende 60 Euro bezahlt und dann will der äh, Michael Spitzbart von mir für einen Hoodie alleine nur irgendwie das Doppelte haben. Ja, warum denn eigentlich? Also Erklär es doch mal, was soll denn das jetzt eigentlich? Ähm, und wenn, wenn man das A, ah, erfahren hat, was es, wie es sich anfühlt, dieses Kleidungsstück zu tragen, Braucht man für mich jetzt überhaupt gar nichts mehr, mehr erklären, aber dann kommen ja noch so viele andere Aspekte dazu, ne? auch der gesundheitliche Aspekt ähm, und vor allem eben auch die Produktionskette. Wir haben uns gestern auch noch darüber unterhalten, dass es ja in Sachen Nachhaltigkeit, dass es da eben nicht nur darum geht, am Ende ein möglichst nachhaltiges Produkt auf dem Tisch liegen zu haben, sondern dann geht es ja noch weit vorher und weit danach geht es ja auch noch weiter. Bedeutet, okay, wie wird das Produkt überhaupt mal hergestellt? Wie werden die Menschen bezahlt? Wo kommen die Rohstoffe her? Okay, wie geht es dann auf die Reise am Ende, wenn das Produkt dann wirklich auch bestellt wird und so weiter? Und das ist ja das, was euch auch so krass ausmacht, dass man bei jedem Stützpunkt, das dieses Produkt durchläuft, einfach ein super geiles Gewissen haben kann, weil man sich denkt, yes, da ist das Maximale für unseren Planeten einfach für unseren Planeten getan worden, dass möglichst wenig kaputt gemacht wird. Maximal ein bisschen was dazu erzählen, zu dieser kompletten Kette?
1: Genau, also die textile Kette an sich, ich glaube, das ist auch wieder besser, wenn ich das mit Beispielen untermauere, ja. ähm, dass man es auch versteht. Also die textile Kette ist sehr lang, also ich glaube, ähm, ja... Die Kundschaft an sich, die Textil konsumiert, macht sich wenig Gedanken darüber wie ein T-Shirt. Also wir nehmen jetzt mal ein einfaches Produkt wie ein T-Shirt. Mhm. Die meisten, die ich kenne, die denken, sowas fällt einfach fertig aus der Maschine. Jetzt ist es im Textilbereich so, dass wir immer noch bei um die 70% Prozent wirklich handwerklicher Fertigung sind. Also da reden wir wirklich von Menschen, Hand, die das machen muss. Es geht gar nicht, dass du irgendwie den Nähprozess oder den Konfektionsprozess im Moment automatisierst. Mhm. Das ist schlicht und einfach immer noch technisch nicht möglich. Aha. Das heißt, du brauchst, um Textilien herzustellen, um Mode herzustellen, immer viele Menschen. Das heißt, das Schlimmste, was wahrscheinlich auch am schwersten wiegt, ist, äh, sind die sozialen Aspekte. Ah, wow. ähm, mhm. Deshalb geht die konventionelle Branche auch in die Niedrigproduktionsländer wie Bangladesch zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wenn man sich einfach überlegt, was da Menschen einen Stundenlohn haben, also da, da sind es teilweise nur Cent. Ach. Na? Unglaublich. Und äh, da drückt man natürlich das meiste und holt das meiste an Marge für sich raus. Mhm. Wir haben für uns entschlossen, äh, Mode zum größten Teil in Europa zu produzieren ähm, und gehen mittlerweile auch sehr, sehr lokale Wege. Also wir sind jetzt bei unserem, ja, also das ist eigentlich so unser Leuchtturmprojekt, mhm. nennt sich Franconian Denim, also wir kommen als Marke aus Oberfranken ähm, und man muss natürlich dazu sagen, äh, ich glaube, wenn man da oben bei uns aufwächst, in, der, in dem Raum Bayreuth Hof, äh, das war früher eine ganz, ganz große Textilregion. Ähm, unsere Heimatstadt Helmbrecht ähm, ist früher mal, ja, der, der Spitzname dieser Stadt war der Kleiderschrank der Welt, also es hat wahnsinnig viele Textilregionen Unternehmen gegeben, mhm. also man ist damit aufgewachsen. Mhm. Man weiß, wie das so halbwegs funktioniert, man kennt sich aus mit Webereien und Strickereien und so weiter, was es da alles gibt. Ähm, in den 90ern ist auch da sehr, sehr viel dann verschwunden und ähm, man hat einfach lokal nichts mehr so einfach herstellen können, mhm. weil einfach sehr, sehr viel verschwunden ist an, an, an produzierenden Betrieben. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann, ich glaube, im Jahr 2005 14, 15, habe ich tatsächlich einen dieser äh, Textilmenschen getroffen, mal ja, im Biergarten sozusagen, <lacht> in der Bierlaune, mhm. hat er zu mir gesagt, er hat ungefähr mein Alter, ja, ich habe jetzt den äh, Betrieb von meinem Vater übernommen, eine Weberei, ich will das eigentlich auch so ein bisschen Bio machen und äh, wollen wir da was zusammen starten. Und dann haben wir das so ja, zusammen eigentlich angefangen, er hat sich dann GOTS zertifizieren lassen, das ist der Global Organic Textile Standard, bio für Textilien, der sich sehr krass durchgesetzt hat jetzt, mhm. hat den ganzen, die ganze Weberei zertifizieren lassen und wir haben dann überlegt, was, was machen wir denn für ein Produkt? Dann haben wir uns überlegt, lass doch mal eine Jeans machen. Weil die Jeans kommt ja ursprünglich, ist eine Fränkin eigentlich, die Jeans. Also der äh, Levi Strauss ist ursprünglich aus Buttenheim in Oberfranken Ach, und hat da, eigentlich ist da aufgewachsen und ist dann aber nach äh, USA ausgewandert. Ach, und der Erfinder der Jeans ist aber eigentlich ursprünglich Oberfranke Und wir haben gesagt, hey, lass die Jeans zurück nach Franken holen. <lacht> das, deshalb ist auch dieses, dieses, diese, dieser Name für dieses Projekt auch Franconian Denim geworden. Und ähm, wir haben allerdings, muss man dazu sagen, uns das viel einfacher vorgestellt. Weil du denkst, simples Produkt, Jeans, easy. Yeah. Na? Und dann fängst du an, dann webst du den Stoff. Das hat ungefähr zwei Jahre gedauert, bis der Stoff ja, funktioniert hat. Dass er sich nicht in alle Richtungen verzogen hat, dass die Farbe gepasst hat und so weiter. Na, also wir haben das sehr viel rumprobieren müssen. Und es ging natürlich immer darum, jeden Produktionsschritt, also ob das die Färberei ist, die Wäscherei, also wirklich jeden Produktionsschritt in Deutschland zu haben und aber auch zertifiziert, biozertifiziert. Und leider hat Deutschland als Produktionsland da ein bisschen geschlafen, zum Beispiel die Portugiesen und auch in der Türkei zum Beispiel. Mhm. Ähm hat man da schon viel früher diesen, diesen, diesen Bio- oder Nachhaltigkeitsaspekt erkannt und hat einfach Firmen durchzertifiziert. Äh, bei uns war das einfach noch nicht so der Fall. Also Das heißt, das war immer so, da hat immer wieder ein Stück vom Puzzle dann gefehlt, weil ja, mh, jetzt wollen wir die Kette für die Webmaschine schlichten und es gibt keinen gottzertifizierten Schlichter. Mist, mhm. wie machen wir das? Da musste man warten, bis einer sich Gott-zertifizieren lassen hat mhm. und dann ist wieder ein Jahr ins Land gegangen. Mhm. Also am Ende hat die Jeans dann fünf, sechs Jahre gedauert, wow. bis wir sie bringen konnten. Wow. Ähm, und dann auch noch einen Konfektionsbetrieb zu finden, ähm, der das Ding dann zusammennähen kann in Deutschland, das war auch sehr, sehr schwierig. Den haben wir auch tatsächlich nicht in Franken gefunden, sondern im Emsland, in Norddeutschland. Mhm. Aber zumindest ist es made in Germany. Mhm. Also der Stoff und das alles andere ist praktisch fränkisch und ähm, mussten praktisch eine norddeutsch-fränkische Zusammenarbeit finden. Aber das ist für mich auch ja, alltäglich, weil meine Frau aus Norddeutschland, aus dem Emsland kommt. Also von daher sind auch die Produktionsbesuche immer ganz easy. Ja, yeah, cool. Ähm, genau, und man muss sehen, also, wie wir dann auch das, das Projekt durchkalkuliert haben, haben wir gesehen, okay, wir haben 40 Euro allein Personalkosten, die in dieser einen Hose stecken. Wow. 40 Euro pro Hose verdienen nur Menschen. Also da haben wir noch keinen Kopf Knopf gekauft, da haben wir noch keinen Reißverschluss gekauft, da haben wir noch keinen Stoff gekauft. Und so kann man dann ungefähr mal wow. sehen, yeah. was der Unterschied zwischen Fast Fashion und gelebter Slow Fashion yeah. ist. Das, yeah. was wir da machen, ist gelebtes Slow Fashion. Yeah. Und vor allem das Projekt Franconian Denim. Yeah.
0: Wow. Ähm, warum Denim nochmal genau?
1: Ähm, ja, Denim ist eigentlich der, der, der ja, Name für einen Jeansstoff. Das kommt eigentlich aus Frankreich, aus der Stadt Nîmes. Mhm. Und früher sind äh, Jeansstoffe aus Europa sehr gerne auch mal in Niem hergestellt mhm. worden. Und dann hat man aus Niem heißt dann Niem.
0: Ah, und dann heißt...
1: ist Denim draus geworden. Irgendwann ah,
0: okay. Das ist der Background. Cool. Also gerne einfach mal auf die, auf die Webseite mal gucken und einfach mal diese Hose angucken. Ich liebe sie so sehr. Sie ist echt so toll. Ähm, lass uns eine letzte Abbiegung nehmen, bevor ich dir dann nochmal ähm, die Abschlussfragen stelle die ich immer in meinem Podcast stelle. Eine Sache würde ich gerne nochmal besprechen, und zwar dieses Greenwashing. Weil das ist ja gerade auch jetzt super, super krass aktuell, dass gerade im Moment auch Influencer online Kooperationen beenden, weil einfach immer mehr durch diese Digitalisierung ans Tageslicht kommt, was denn da für Schindluder auch getrieben wird. Ne? Und dann ist es natürlich auch so, dass Firmen wie ihr, die wirklich gucken, und richtig, richtig viel auch Geld investieren und auch auf Margen verzichten, das muss man einfach auch mal so sagen, ne? um wirklich auch auf Spur zu bleiben, um wirklich green zu bleiben, organic zu bleiben. Gibt es denn für den Endverbraucher irgendeine fucking Möglichkeit, das wirklich für sich zu überprüfen? Gibt es irgendwie ein Siegel oder sonst irgendwas, wo man sagen kann, okay, wenn ich das wirklich jetzt hole, dann weiß ich, es ist wirklich organic. Es ist nicht irgendwie eine Mischung aus irgendeinem Quatsch oder sonst irgendwas. Ist es dieses Zeichen, wo du vorher gesagt hast oder diese Zusammensetzung, auf die man gucken kann, schon bevor man es kauft oder was ist so deine Empfehlung oder was ist deine Meinung zu diesem Greenwashing?
1: Also zwei Sachen, da muss ich kurz was vorherschieben, zwei Sachen müssen einfach jetzt in Zukunft passieren. Es muss auch eine, eine politische Geschichte, eine Regelung her, äh, was die Kennzeichnungspflicht betrifft. Mhm. Also A, dass du Produktionsländer ausweist und B, dass du wirklich die genauen äh, Zusammensetzungen ausweist. Ja. Wir haben zwar eine Textilkennzeichnungspflicht in, äh, in, in Deutschland, aber das Problem ist, du musst ja nur, da steht ja nicht drauf, äh, äh, da steht zwar was weiß ich, 20 Polyester, 80 Baumwolle, so. Ähm und wenn du jetzt aber sagst, okay, du hast jetzt einen recycelten Anteil zum Beispiel, dann steht halt trotzdem irgendwie 100% Polyester drin, aber es steht nicht dahinter, wie hoch der Anteil an Recycling ist. Das ist jetzt das Problem, was wir aktuell jetzt hatten bei dieser Geschichte. Die Marke hat praktisch 100% aus Meeresplastik geschrieben und am Ende ist irgendwie rausgekommen, dass es halt nur ein ganz kleiner Teil an Meeresplastik ist und der Rest Verstehen. irgendwie Virgin Polyester aus Rohöl war. Verstehe. An sich haben sie ja noch nicht mal, sie haben es mehr oder weniger verschwiegen, gelogen haben sie direkt mhm. wahrscheinlich nicht, weil einfach diese Kennzeichnungspflicht in Deutschland nicht vorhanden ist, mhm. ne? dass du die, die Anteiligkeit des mhm. recycelten Anteils eigentlich darstellen musst. Mhm. Und das wäre mein großer Wunsch, dass man das müsste, mhm. dass man auch sagt, okay, du hast jetzt 100% Baumwolle und 20% davon sind nur Bio-Baumwolle. Das, das ist natürlich blöd. Ne? <lacht> ähm, gibt es ja. bei uns natürlich nicht. Also bei uns gibt es ja. nur 100% Bio-Baumwolle oder 100% recyceltes. Polyester. also ähm, es gibt natürlich auch Sachen, wo man auf keine 100% kommt, so, zum Beispiel der Schußholenbereich ist, ist so ein Problem, wo man mit Abriebwerten und so weiter auch zu tun hat, da mhm. kommt man nicht auf 100%, weil sonst die Abriebwerte zu schlecht mhm. sind. Na, es, gibt, es gibt Ausnahmen, aber dann muss man es halt erzählen, also dann muss man halt einfach ehrlich sein, mhm. also das Thema Ehrlichkeit ist da einfach das Wichtigste ja. ähm, und diese Ehrlichkeit vermisse ich teilweise, gerade mhm. auch bei ja, diversen, ja, Influencer, Brands, mhm. was auch immer, was da jetzt alles so um die Ecke kommt. Ich meine, klar, man muss, man muss den Leuten auch, also wie gesagt, ich will da nichts nix unterstellen. Viele ähm, sind auch Quereinsteiger in die Textilindustrie, haben mhm. nicht den Durchblick, den ich als studierter Textiler habe. Ne? Mhm. Das, das, das muss man dann auch verstehen. Und wenn die jetzt von irgendeiner Firma so ein Teil produziert kriegen, dann wissen die das vielleicht selber gar nicht mhm. und bewerben es dann unabsichtlich falsch, hm. sozusagen. Hm. Aber wie schon gesagt, ähm, es ist wahnsinnig schwer, selbst für ja, Professionals wie mich da noch einen Durchblick zu äh, haben. Okay. Was ich den VerbraucherInnen äh, empfehlen kann, ist zum einen die Greenpeace Textilfibel, das ist immer noch ein wirklich geiles Standardwerk für, glaube ich, 5 Euro Schutzgebühr, kriegt man dieses kleine Büchlein, da stehen ungefähr alle textilen Öko-Siegel oder generell alle textilen Siegel drin, die es in Deutschland gibt. Das sind wahrscheinlich 50, 60 Stück mittlerweile. Mhm. Also da habe selbst ich nicht den komplett Überblick, welches was kann. Aha. Und Oftmals ist es ja dann zum Beispiel Ökotex, äh, was dann draufsteht, was als Ökotextil be beworben wird, ist aber keins. Ne? Mhm. Ist halt ein bisschen schadstofffrei, mhm. so dass es vielleicht für Kinder gerade so mal funktionieren kann. Mhm. Also hat keine Schwermetalle dann im Farbstoff und, und, und. Aber es ist keine Biobaumwolle. Mhm. Ne? Der Gottstandard hat sich sehr, sehr gut durchgesetzt. Also das ist äh, auf jeden Fall ein Gradgeber, wo ich auch sagen kann, da, danach kann man einkaufen. Aber da gibt es natürlich auch schon wieder so ein bisschen schwierige Geschichten. Mhm. Der GOTS-Standard, der beleuchtet nur zum Teil soziale Geschichten, die dahinterstehen. Also mhm. das Teil kann halt trotzdem auch in Bangladesch äh, bei niedrigsten Lohnkosten entstanden sein. Mhm. Ähm, es sind halt Mindeststandards, sagen wir mal so. Also mhm. man kann auch auf Gott noch gehörig einen oben draufsetzen. Mhm. Na, das, ist, das ist einfach immer der Punkt. Und ähm, ja, letzten Endes kann ich nur empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen in dieses Werk, dass man auch die Siegel versteht. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, Gott ist ein guter Gradgeber, dass man auch mal nach Gotts äh, Standard einkauft. Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich immer mal dieses Schildchen im Textil anschauen. Wo kommt es her? Wie ist die Zusammensetzung? Mhm. Ist es ein Mischtextil, was nicht mehr recycelt werden kann? Woher kommt es? Und so weiter. Das mhm. macht Sinn. Und das, das allerhärteste Werkzeug und das allerbeste Werkzeug, was ich immer empfehlen kann, schreib einfach die Marke an. Mm. Du hast doch heute so viele Möglichkeiten, mm. die Social Media Geschichten sind. Du kannst jede Marke direkt anschreiben ja. und du siehst sofort, aufgrund der Antwort, die da kommt, ja. wenn denn eine kommt. Ja. Ob wirklich Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit dahinter ist. Ne? Mhm. Das ist also Da brauchst du noch gar kein Schildchen im Textil anschauen. Schreib die Marke an und du siehst, wie fundiert die Aussage ist, die da kommt. Mhm. Und dann weißt du, hey, gebe ich denen mein Geld oder lasse
0: ich Ja, Ja, oh, guter Tipp. Mega geil. Wow, ganz, ganz, ganz wertvoller und sehr, sehr kraftvoller Einblick in diese Textilbranche und ich krieg's ja durch dich so krass mit und bei mir war die Reise auch so, okay, äh, vegetarisch, okay, vegan, okay, ähm, was kann man denn noch alles in seinem Leben verändern, um der Natur möglichst wenig zu schaden? Irgendwann kam ich eben auf Klamotten und so weiter und das ist echt unglaublich. Ich bin so dankbar, dass wir uns kennenlernen durften, das ist so bereichernd und ich würde dir jetzt gerne noch zwei Abschlussfragen stellen. Gerne. Die erste Abschlussfrage ist, wenn du jetzt hier einfach mit dem Finger schnipsen könntest und es ist von jetzt auf dann auf der ganzen Welt eine Sache anders, die du bestimmen kannst, was wäre das?
1: Geld abschaffen.
0: Ah. Ja, lustig. Ja, es ist krass, dass du das sagst, weil die Antwort kam schon ein paar Mal tatsächlich. Erzähl mal, warum.
1: Ja, also ich, also wir haben ja einen... einen Claim auch für uns irgendwann mal geprägt. Also gerade bei dem äh, Franconian Denim-Thema, das hieß Back to Tante Emma. Ähm, früher so die Tante-Emma-Läden, sagen wir mal, auch so vor 50, 60 Jahren, da hat der Konsum komplett anders funktioniert. Mhm. Und man hat viel lokal hergebracht aus ja, Umliegende Landwirtschaft und so weiter. Und es gab so in jede Kleinstadt war früher, also auch wenn man 100 Jahre zurückgeht, hat so ein Schmied gehabt, äh, halt Leute, die irgendwelches handwerkliches Können hatten und äh, es war ein ja, eher florierender Tauschhandel. Da hat man halt auch mal, keine Ahnung, ein paar Hufeisen gegen an äh, Sack Kartoffeln getauscht. Yeah. Ne? Und äh, es hat wohl äh, in diesen Zeiten auch gut funktioniert. Ne? Und das Problem ist natürlich das kapitalistische System, was wir mittlerweile herangezüchtet haben, was einfach sich äh, in eine Richtung verselbstständigt hat, ähm, wo man einfach sagen muss, es killt uns Menschen und es killt den Planeten. Und das, mhm. ist, das ist für mich der große Knackpunkt. Also wir müssten eigentlich alle viel, viel ursprünglicher denken wieder und uns ja, auch auf unser handwerkliches Können wieder mehr äh, besinnen, was mhm. eigentlich in dieser digitalen Welt immer mehr komplett verloren geht. Ne? Mhm. Und das ist für mich ein ganz großer Knackpunkt, der sich ändern müsste.
0: Okay. Wow. Geil. Zweite Frage. Es ist immer so ein bisschen plakativ, so beschreibe deinen perfekten Tag, aber was ich damit meine mit dieser Frage ist, so dieses, dieses Gefühl oder dieses... Ähm, allumspannende Gefühl. Ja, die möchte hier nicht weg, diese kleine Biene. Oder was das ist. Die will
1: beim Podcast mitmachen. Schau mal einer an. <lacht> ähm,
0: wenn du dir überlegst, du stehst in der Früh auf und hast dann quasi so ein anhaltendes Gefühl, dein Lieblingsgefühl über den Tag hinweg. Wie würde das Gefühl für dich sein und was wären das für Aktionen am Tag, wo du sagst, boah, da gehe ich abends ins Bett und ich weiß, ich habe so viel gemacht, um dieses Gefühl zu befüttern. Und der Tag war einfach so geil jetzt. Vielen Dank für diesen Tag. Wie, seht, wie sieht es bei dem Michael Spitzbart aus? Ja,
1: jetzt äh, sind wir wieder bei dem Thema Wunschdenken und Wirklichkeit Realität. <lacht> Meistens ist es ja dann doch nicht ganz so, wie man sich das dann eigentlich vorstellt. Der ideale Tag ist für mich natürlich äh, rein arbeitstechnisch eher kreativ ausgeprägt also das heißt ich arbeite wirklich an neuen Schweinereien auf neuen Menschen, die, die uns weiterführen die auch wirklich nachhaltige Möglichkeiten und Lösungsansätze zeigen, die vielleicht so auf dem Markt noch nicht vorhanden sind also da arbeite ich immer ganz gern dran und ja, kreatives Arbeiten ist natürlich bei dem Druck des Tagesgeschäfts, den man so hat und na, ich bin auch immer noch in vielen Bereichen, also nicht nur im kreativen Bereich tätig ähm, und muss mich auch mit ja, unliebensamen Geschichten auseinandersetzen, wie zum Beispiel Geld. Ähm und Fotoshootings
0: organisieren.
1: Genau, äh, wobei Fotoshootings, das ist jetzt hier schon fast Idealzustand, muss man, muss man sagen. Äh, man ist mit coolen, also bei uns ist das ja wie ein Familienausflug äh, immer geplant. Also äh, Ich sage immer, wenn sich der Arbeitstag nicht nach Arbeit anfühlt, dann, dann hast du es richtig gemacht. Mm. Ne? also. Das ist schon mal die grundsätzliche Sache. Was das dann letzten Endes genau ist, ob das jetzt äh, Designarbeit am Produkt ist oder ob das ein Fotoshooting ist oder ob das, äh, keine Ahnung, auch letzten Endes Shops besuchen, mhm. äh, auf Messen gehen und so weiter. Es ist immer geil, wenn es sich nicht nach Arbeit anfühlt. Das ist halt immer so die Challenge. Mhm. Aber das, äh, das kommt natürlich auch dann immer auf die Leute drauf an, mit denen du dich umgibst. Mhm. Und wenn das coole Menschen sind und... Da kann ich definitiv dafür sprechen, dass alle Leute, die bei uns arbeiten und mit denen wir uns umgeben, dass die alle cool sind und mhm. dass die alle irgendwie unseren Mindset leben und dass es einfach unglaublich viel Spaß macht, mhm. mit den Leuten unterwegs zu sein. Mhm. Und ich glaube, damit macht man schon mal ganz viel. Was man dann mit den Leuten anstellt, ist, ist am Ende schon wurscht. Ne? Mhm. Klar, Ergebnis ist natürlich auch cool, wenn was Geiles dabei rauskommt. Mhm. Aber meistens ist es ja so, wenn du so viele positive Vibes in was reinsteckst ja. und alle, alle beteiligten Menschen da äh, die gleichen positiven Vibes reinstecken, dann kann nur ein geiles Ergebnis rauskommen am Ungefähr, Ende. Ja? Also es ist, ja. Und so, so passt es dann, glaube ich, auch. Das mhm. ist so mein Statement. Okay. Coole Menschen ähm, mit dem gleichen Mindset und dann ein geiles Ergebnis hinten raus, dann hat es gepasst.
0: Und einmal auf dem Berg gewesen, oder?
1: Ja, die sportliche Komponente, ja, die muss, die muss auch immer wieder bei Blit mit einfließen. Deswegen haben wir jetzt auch unsere Fotoshootings, haben wir jetzt so ein bisschen geteilt. Ein Teil schießen wir im Studio ab, das ist dann eher so die Fleißarbeit. Und dann kommen noch drei Tage Outdoor-Shooting obendrauf, wo es dann wirklich auch mal mit dem Mountainbike losgeht oder im Winter mit dem Splitboard oder äh, Wandern, was auch immer. Also wir versuchen natürlich auch, ja, diesen Lifestyle wirklich selbst zu verkörpern ja. und dann macht das Ganze noch zehnmal mehr Spaß.
0: Geil. Und dieses Gefühl, es ist so diese, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Euphorie, von wie würdest du das beschreiben? So dieses, dein Lieblingsgefühl, das du so hast, das sich einfach auch treibt, wenn du merkst, das hast du jetzt gerade im Moment, da bist du in diesem State.
1: Ja, ja, es ist. es ist schon, also ich weiß jetzt genau, wenn wir heute jetzt die Heimreise antreten dann habe ich dieses Feeling. Ich könnte ich, ich es könnte jetzt nicht genau benennen, was es ist, ähm, aber es ist eine
0: innere Grundzufriedenheit. Mega. Ja, geil. Ja, perfekt. Superschöne Antwort. Großartig. Und ich liebe es auch mit dir einfach, in der Natur dann über Gott und die Welt zu sprechen. Eigentlich im Prinzip alles, was wir jetzt hier so besprochen haben, haben wir ja auch schon zu Genüge immer mal wieder so in, in coolen Ausflugssituationen besprochen. Das ist echt cool. Das Ganze jetzt mal so für die Ewigkeit konserviert zu haben. Und was sind denn so die Lieblingseinfallstore in die Welt von Bleed? Was sind denn so die, die, die Lieblingskanäle, wo man einfach mal gucken kann, wo man schnell einen Überblick bekommt, was ihr macht, wie ihr, wie ihr aussieht, wie, wie die Produkte <lacht> aussehen, wie, wie sich Bleed anfühlt? Ja,
1: ich meine, gut, natürlich der Klassiker, unser ja, Online-Shop bzw. Mhm. Website, ähm, wir haben da auch einen Blog mittlerweile mit drauf, äh, mhm. da kann man, also unser Blog ist auch nicht normal, da geht es sehr, sehr viel äh, um, ja, dieses Drumherum, also was einen nachhaltigen Lifestyle einfach ausmacht. Ja. und äh, wir haben da auch äh, Interviews mit Menschen, die, die einfach so ein bisschen out of the box denken, die nicht den normalen Weg für ihr Leben genommen haben, sondern die einfach einen anderen Weg genommen haben und trotzdem damit erfolgreich sind. Ja. Und äh, da kann man sehr, sehr viel Informationen ziehen. Und natürlich auch auf Instagram sind wir mhm. sehr, sehr aktiv, äh, machen sehr, sehr viel Instagram live. Mhm. Da sieht man auch mal das Designteam, wie es äh, die Kollektionen, jedes einzelne Teil vorstellt, was, was man sich auch bei der Entwicklung dieses Teils dann gedacht hat. Also man ja. kriegt da einen sehr, sehr tiefen Einblick. Mhm. Also das halte ich für eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte, Geschichte. Und wer uns in echt besuchen will, also wir haben auch einen Concept Store, äh, den wir an unserem Standort in Helmbrechts betreiben. Also auch da, äh, stationäres Shopping ist ja immer noch ein ganz spezielles Erlebnis Voll. in diesen digitalen Zeiten. Voll.
0: vor allem euer Shop ist so schön. Also wir werden alles auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. bleed clothingcom dann auch das gleiche auf Instagram und euer Shop auf jeden Fall. Immer eine Reise wert, so, so geil. <lacht> Vielen Dank für die Zeit. Danke für den äh, geilen Spot hier in der Sonne. Es war echt mir ein ganz großes Vergnügen. und Guckt jetzt einfach mal auf die Webseite direkt und stöbert mal durch. und äh, Ihr werdet mit Sicherheit auch infiziert sein, so wie ich es auch schon seit Jahren bin. I love it. Danke, dass es euch gibt. Mega. So schön. Danke, Spitzi. Danke für die Einladung, Adrian. Yep. Yes! <lacht> Da sind wir wieder zurück vom Bach, <lacht> direkt ins Podcast-Studio. Wie hat dir das Interview gefallen? Was hast du dir mitgenommen? Hast du so ein paar Aha-Momente gehabt, die dich zum Umdenken gebracht haben? So dieses Wow, okay, wusste ich jetzt nicht über die Fashion-Industrie. Und vielleicht hat sich dein Bild oder vielleicht hat sich deine Wahrnehmung bezüglich Konsum von Textilien oder von Kleidungsstücken nun auch ein bisschen geändert. Guck einfach mal auf Bleed clothing.com und schau dich mal ein bisschen um im Store. Ich kann dir nur sagen, es fühlt sich alles so, so gut auf der Haut an, was äh, Michael mit seiner Firma da produziert. Es ist so eine Wohltat, das in seinem Kleiderschrank hängen zu haben und davon auch wirklich nur, ja, eben die Lieblingsstücke. Es fühlt sich jedes Kleidungsstück an wie ein Lieblingsstück und es ist so, so schön einfach, dass es so eine Firma wie Bleed gibt. Genau. Guck einfach mal im Store vorbei und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie auch gerne, auch mit deinem Umfeld, wenn du sagst, wow, die sollten auch mal ein bisschen mehr ähm, eben über diese Fast Fashion, Slow Fashion Bewegung, auch das Greenwashing, das wir angesprochen haben, einfach auch wissen, wenn du sagst, das könnte interessant sein für Menschen in deinem Umfeld, dann teile gerne diese, diese Podcast-Folge und wenn du ein bisschen einen Energieausgleich geben möchtest, dann kannst du auch super gerne diese Podcast-Folge oder vielmehr den Podcast bewerten auf äh, Apple Podcast und auf Spotify, wenn du möchtest. Dann gib gerne eine 5-Sterne-Bewertung als Energieausgleich für die Impulse hier in dem Podcast. Und schreib mir auch gerne, wenn du möchtest, auf Instagram unter den Beitrag dann auch dein Feedback zu der Folge. Würde mich freuen, von dir zu lesen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, du hast dir eben viel aus diesem Interview mit Michael Spitzbart von Bleed Clothing mitgenommen. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören im Oldest Soul Podcast. Bis dahin nur das Allerallerbeste für dich. Let it grow, let it flow. Dein Adrian. Ciao, ciao. Hey Mother Nature, You're full of wonders overall
1: You are the
0: only soul.